0: C'est le moment Gestalt. Gestalt Moment. Gestalt Moment. Chers auditeurs, on est sur Radio Campus Paris. On se retrouve pour une nouvelle heure d'émission Gestalt. Aujourd'hui, on est toujours accompagné de Joseph à la réalisation. Et, euh, on accueille Zoé Sonville et Léo Varnet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on va parler euh, pendant cette heure de sens cognitif, de la perception sous le prisme de l'audition. Quand nos sens tels que l'audition sont troublés, euh, comment euh, en gros notre monde intérieur, notre environnement s'exprime et comment on peut aborder le travail de création, notamment euh, artistique et musicale avec euh, ces troubles-là. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de la perte d'audition, de, de son traitement euh, notamment à travers les travaux de recherche existants, l'expérimentation ou encore la création artistique. Et quelles sont leurs limites On va voir un petit peu tout ça, euh, voir aussi quelles sont les alternatives et les stratégies euh, nouvelles qui peuvent nous permettre de révéler euh, si c'est possible ou pas d'allier le son, la musique avec euh, la perte d'audition. C'est des questions qui vont traverser euh, l'émission. Et puis, euh, on va euh, voilà, continuer... Euh, à déroulé le fil sur, sur ce qui est du, de la perception, de l'audition et de la création. C'est le thème de ces missions. Donc, euh, on est avec Zoé Bessmont de Sunville. Bonjour. Bonjour, Claire. <rire> Vous êtes euh, comédienne, autrice, modèle euh, modèle d'art, créatrice, oh oui. je ne je sais pas si j'ai oublié autre chose. Non, mais ça va, il euh, y en a suffisamment. <rire> c'est vrai que c'est assez, euh, assez prolifique. Vous êtes concernée par ce, que ce qui s'appelle l'autospongiose cochléaire. Oh oui. C'est une pathologie qui entraîne une perte de l'audition par la détérior détérioration de la régénération osseuse de l'oreille moyenne et qui touche aussi l'oreille interne. Et donc, en 2020, vous publiez euh, un podcast qui s'appelle « Journal de mes oreilles ». Et en fait, euh, c'est un récit autobiographique qui raconte votre perte auditive. Puis, ce podcast est devenu un livre paru aux éditions Flammarion en 2021. C'est ça. Bravo <rire> Léo Varnet, bonjour. Bonjour, merci euh, de m'avoir invité. Bah, merci d'être là avec nous. Donc vous êtes, tu es chargé <rire> euh, de recherche au CNRS, affilié au laboratoire des systèmes perceptifs de l'école normale supérieure de Paris, c'est bien ça C'est ça. Tu es intéressé principalement à la perception auditive et au développement de techniques statistiques et de traitement de signal pour la recherche. Exactement. On va euh, expliquer tout ça <rire> Vous êtes euh, également enseignant en perception et psychoacoustique à l'université du Mans. Ouais. On a du mal entre le vous et le tu, mais on va y arriver. Ça. <rire> en tout cas, tous les deux, vous êtes tous les deux concernés par la recherche euh, concernant euh, les troubles auditifs, mais de manière euh, différente. <rire> Zoé, euh, tu as longtemps euh, cherché à comprendre euh, ce que Otto avait à te dire. Auto, c'est un petit peu voilà, le surnom que tu as donné à lauto est ce compagnon de route. Euh, quant à toi Léo, ta profession de chercheur t'amène constamment à trouver des outils de traitement les plus viables possibles face aux pertes auditives. Donc tous les deux avec vos profils différents, vous êtes concernés par en tout cas une forme de recherche euh, si on peut mettre un cadre euh, un peu euh, voilà, euh, a, auprès des auditeurs sur euh, les définitions de ce qu'est la perte d'audition. Moi, si, si, voilà, je me suis basée sur l'Organisation Mondiale de Santé. On parle de déficience auditive lorsqu'une personne ne peut pas entendre aussi bien qu'une personne ayant une audition normale. En <rire> se basant sur, euh, je crois, Léo, tu nous diras une fréquence euh, bon, la, les personnes malentendantes, elles, sont atteintes d'une perte d'audition moyenne à sévère. Donc tout ça est très large. Il euh, y a tout un tas, j'imagine, de, de, de variations euh, là-dedans. Justement, Léo, est-ce que euh, selon toi, il y a un manque de représentation concrète de la pluralité des troubles auditifs pour la plupart d'entre nous
1: alors, oui, je pense qu'il y a une, une mauvaise représentation, euh, généralement, dans, dans l'esprit du grand public, de ce que c'est que la, la malentendance, euh, sur plusieurs aspects, il y a... La la partie prévalence, combien de personnes sont touchées. Ça, on a tendance à sous-estimer le nombre de personnes. Il y a une étude en début d'année qui a estimé qu'il y a une personne sur quatre qui est touchée quand même par la malentendance. Donc là, Ça dépend forcément de où est-ce qu'on met le seuil de la malentendance. Là, c'est pour les, les pertes légères. Si on, on regarde les pertes incapacitantes, c'est quand même 5% de la population française. Et donc, il y, a, il, y a, il y a une mauvaise représentation du nombre de personnes touchées et aussi de ce que c'est vraiment que les, les pertes auditives. Euh, de, quel est le fonctionnement On a souvent l'idée que c'est une, une atténuation juste du son par l'oreille, et donc il suffirait de remonter le volume en gros pour compenser les pertes auditives. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a plusieurs composantes, dont certaines qui ne sont, euh, sont pas corrigeables par exemple par une audioprothèse. Euh, et donc c'est aussi un message que j'essaie je, souvent de faire passer dans mes conférences grand public euh, Parce que c'est un problème pour les personnes qui se retrouvent touchées euh, soudainement par la malentendance Et qui s'aperçoivent qu'en fait c'est plus, plus compliqué qu'il n'y paraît Et euh, qu'on ne peut pas retrouver euh, son audition euh, comme ça en claquant des doigts ou en mettant une, une audioprothèse
2: J'abonde, <rire> <rire> complètement, moi je suis tout à fait d'accord Et euh, euh, je trouve qu'il y a vraiment une notion d'éducation dans ce que c'est que le trouble auditif et pour aussi pouvoir nommer soi-même quand on est touché par ça pouvoir expliquer aux gens voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et, et de recueillir euh, une écoute en fait et, parce que moi souvent on me disait ah désolé j'ai oublié que es, parce que ça ne se voit pas mais en fait un, un trouble auditif comme ça il est invisible mais ça ne veut, veut pas dire qu'il faut l'oublier il enfin, y a quelque chose comme ça à développer, une acuité, un soin à développer euh, à propos du trouble auditif, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour une personne qui vit ça euh, C'est extrêmement déstabilisant. Moi, ça déstabilise mon équilibre, euh, ma notion de l'espace, euh, du groupe. Euh, voilà, beaucoup de choses, en fait.
0: Ça commence fort, du coup, <rire> euh, effectivement, mais c'est aussi un, un cœur de sujet. Euh, comment on peut mieux se représenter euh, avec euh, le plus de, de, voilà, de compréhension possible euh, tout ce qui nous environne à ce sujet. Euh, Zoé, euh, tu le dis très bien, tu l'écris très bien dans ce livre euh, avec, euh, avec ton, ta sensation à toi et tes émotions, que quand tu as découvert le, le nom d'autospongiose, tu ne savais pas ce que c'était avant d'être concernée. C'était quelque chose que, qui, toi, te te, te parlais pas auparavant. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire justement comment euh, tu l'as vécu, ce, ce, ce nom euh, curieux, nouveau, comment ça s'est déclaré en toi
2: Alors il y a quelque chose d'un peu particulier euh, à propos des maladies et des diagnostics qui portent un nom, parce que moi j'ai senti que c'était un peu décorrélé de mon propre corps et qu'on m'avait comme donné un diagnostic, mais en réalité euh, les médecins donnent ce diagnostic, ils donnent un nom de maladie mais en fait ils ne savent pas euh, comment euh, ça se manifeste pourquoi ça arrive, comment ça se développe et donc ils peuvent absolument rien faire bon, à part une opération, moi dans mon cas c'est pas possible euh, donc ils proposent un appareillage en guise de traitement qui pour moi n'est absolument pas un traitement Enfin, en tout cas, c'est pas un soin, quoi. Moi, c'est la façon dont je considère le traitement, c'est le soin. Et, et donc, cette maladie, euh, ce nom de maladie, je le trouve très étrange. Des fois, c'est comme un corps étranger, euh, et il m'arrive comme ça dans la figure, avec tout un derrière. Il y a tout un, un personnel médical, vraiment quelque chose de médicalement un peu lourd, des dossiers, des scanners, des euh, une, toute, une espèce de paperasse bizarre. Euh, oui, c'est ouais, quelque chose d'extrêmement de, bizarre. C'est pas... Euh, je sais pas. Euh, moi, j'ai l'impression que par rapport au monde médical, il y a quelque chose de, où le, le patient devient un peu passif, en fait. D'un coup, hop, vas-y, tiens, prends ton autospongiose. Maintenant, t'as ça. <rire> et, et on va t'administrer des trucs. On va te filer des trucs. Et du coup, il y a... Oui, vous, j'ai l'impression d'avoir subi... Euh, et après, voilà, moi, je suis artiste, donc j'ai aimé euh, prendre les choses, me les emparer, me dire, OK, qu'est-ce que ça me fait pour pouvoir les transformer mmh. Sinon, euh, c'est une forme de survie aussi.
0: Mmh. <rire> On va justement y venir, à cette forme de, de survie, comment elle s'exprime. Est-ce euh, que tu pourrais juste rappeler, pour les auditeurs, du coup, euh, comment ça se déclare pour toi au quotidien Donc, tu as une perte euh, d'audition. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu quels sont les... Les spécificités de l'autospongiose
2: Alors, l'autospongiose, un petit tas dans l'oreille, ce qui est vraiment euh, terrible, c'est que c'est un os qui doit mesurer, je sais pas, 2 mm, qui se détériore et qui produit une espèce de mucus qui va euh, se solidifier sur l'os et empêcher euh, la transmission ou la perception du son si ça va jusqu'à l'oreille interne. Euh, donc, moi, j'ai eu pas mal de symptômes de l'ordre d'inflammation. Euh, j'avais des sensations d'oreilles bouchées j'ai eu des acouphènes et puis jusqu'au moment où il y a eu un diagnostic, là j'avais moins d'inflammation, donc les médecins ne pouvaient pas trop me dire pourquoi j'avais d'inflammation ou pas, parce que ce n'est pas considéré comme des, sy des symptômes de l'autospongiose. Euh, Aujourd'hui, j'ai des appareils que je supporte assez mal, ça me fatigue beaucoup. Ils ne sont pas réglés euh, de façon à me corriger complètement, comme euh, corrige des lunettes. Ça me corrige peut-être à euh, 50-60% de, bah, de ma perte. Et euh, donc J'ai des acouphènes, j'ai parfois des petites pertes d'équilibre, et puis il y a beaucoup de fatigue, et il y a une perte auditive qui fait que, bon, quand j'ai pas mes appareils, j'entends très mal maintenant les voix des gens. Euh, et euh, bah, j'ai un corps qui, qui est un peu muté, c'est-à-dire que j'ai plus de sensations au niveau vibratoire, par exemple. Euh, voilà,
0: j'ai une sensation de l'espace aussi. Par exemple, je plus tout le sens de l'orientation.
2: Mmh.
0: En règle générale, justement, Léo, est-ce que tu pourrais nous dire s'il si, euh, y a des causes principales aux pertes auditives, si on s'intéresse vraiment aux, aux causes, en règle générale, de la perte des capacités de perception auditive, je crois que pour Zoé, toi, les causes, bon, pour le coup, c'est une question héréditaire, on dit pas forcément, non. ça
2: peut être héréditaire dans mon cas c'est pas héréditaire, donc il y a un gros point d'interrogation, il mm. y a plusieurs hypothèses, ça peut être immunitaire, ça peut être le symptôme, le, le, la maladie de la varicelle, enfin en fait ils ont plein d'hypothèses, c'est les hormones aussi, beaucoup les estrogènes, ça c'est une hypothèse quand même
0: un peu fondée. Euh, donc il y a plein de possibilités. D'accord. Et donc Léo, pour répondre à la question effectivement, des causes en règle générale qui Oui, sont alors
1: en règle générale, les causes les plus fréquentes, c'est euh, surtout la, la, ce qu'on appelle la presbiacousie, donc la, le, le vieillissement euh, un peu naturel du, du système auditif humain, euh, et, euh, et aussi les, les, les troubles auditifs liés au bruit, à l'exposition euh, trop forte ou répétée au bruit. Hein. Donc ça, c'est les deux causes principales. Et après, il y a plein d'autres possibilités... Euh, donc il euh, y a aussi les causes chimiques, euh, médicamenteuses. Okay. Bon, ben, ouais.
0: Et vu qu'on est uh, aussi dans le thème de la création et de la musique et des arts en, en général dans cette émission, est-ce que justement, oui, comme tu disais, la musique, elle, elle peut faire partie euh, des causes euh, principales
1: euh, Oui, bah, alors du coup, la, la musique, c'est un bruit comme un autre du point oui. de vue de l'oreille. En, enfin, si un, un son est trop fort, ça ne change rien que ce soit le, le réquiem de Mozart ou un <rire> marteau piqueur, quoi. Euh, donc euh, effectivement l'exposition trop forte à la musique notamment chez les professionnels de la musique c'est euh, une cause de, de perte auditive il n'y a, euh, y a, y a pas d'études à ma connaissance à grande échelle de, de ça mais je crois qu'on estime que c'est à peu près à la 50% de, de, de personnes en, chez les, en plus chez les musiciens euh, professionnels par rapport à la population générale euh, de, enfin, pardon, de, de risque de, voilà euh, il y a eu des études comme ça où, où on a mesuré en mettant, euh, enfin, bon, je dis on, j'en fais pas partie, hein, mais euh, en mettant euh, un micro euh, à, à des musiciens professionnels euh, qui, qui tournent en, en continu pendant une semaine pour enregistrer au quotidien leur exposition au bruit, et on, on s'aperçoit comme ça, comme ça qu'en fait ils sont exposés à des doses euh, euh, disproportionnées par rapport à la population, euh, donc euh, plus de deux fois le, la dose maximale recommandée, quoi. Donc, euh.
0: En, en termes de conséquences, tu disais, Zoé, justement, toi te concernant, qu'il y avait euh, différentes euh, choses qui s'étaient euh, bah, créées en toi, nouvelles, euh, que ton corps aussi avait évolué, en termes de sensations aussi, euh, que tu entendais moins, évidemment. Mais quelles conséquences principales de la perte d'audition on peut relever à nouveau On parlait des causes principales. Est-ce qu'il y a des conséquences assez génériques euh, qui, qui sont relevées dans vos travaux, justement, de recherche
1: on parle de conséquences dans la vie courante Oui, euh, oui bah alors, euh, bon, en fait, euh, bon, c'est la, la grande différence qu'il faut faire à un moment entre le, le déficit auditif et le handicap auditif. Quoi. Enfin, euh, moi, je travaille sur le déficit auditif, donc je, je, je mesure les pertes. Mais après, euh, bon, dans la vie courante, ça se traduit de, de plein de façons, surtout dans une, une société euh, majoritairement normo-entendante et centrée sur l'audition comme la nôtre, quoi, donc... Euh, ben, pour mentionner quelques exemples, le, les plus courants, c'est euh, des conversations dans, dans un environnement bruyant. Là, ça devient très très compliqué pour les personnes euh, qui souffrent de presse biacuzzi, par exemple, parce que l'environnement le, le, bruyant, c'est très délétère pour l'audition. Euh, ça, ça, ça complique énormément l'intelligibilité. Mais je pense que tu, tu peux en oui, parler. Pour même. résumer, ah, je ouais. dirais
2: euh, la perte de vie sociale, ou enfin, une réduction oui. de la vie sociale euh, de façon assez... Euh drastique. <rire> Parce que ça, il y a la fatigue. Euh, au bout d'un moment, euh, on sait, enfin moi je sais que voilà, cette fête-là, en fait je ne vais pas du tout en profiter, donc j'y vais pas, ou juste j'ai passé toute une journée euh, dans la rue avec des environnements différents, tout ça. Le soir à 19h, euh, je suis cramée je ne vais pas ressortir. Euh, mon cerveau, il a besoin de deux fois plus de repos qu'avant. Ouais.
1: Et oui, C'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez les perso personnes âgées qui, qui souffrent de presbyacousie, qui, qui s'isolent socialement. Et après, il y, y a des études qui ont montré que c est, c est, la presbyacousie était un facteur de, euh, de, de dépression... Et de, de déclin cognitif euh, euh, important.
0: Bah justement, que, quels sont les effets des, des pertes auditives sur euh, sur les émotions, même sur le système nerveux, sur le cerveau Est-ce que il euh, y a des, enfin, si on peut parler du lien justement entre santé mentale, système nerveux et, et gestion des émotions Est-ce que tu as senti Zoé que il y avait vraiment un changement autour de tes émotions
2: euh, Oui, alors il je pense qu'il y a plusieurs euh, niveaux d'émotions déjà. Euh le Choc euh, d'un diagnostic tel que le mien, c'est à dire qu'ils disent quand même des mots un peu forts, genre dégénérescence, il n'y a rien à faire, parle de surdité, enfin voilà, c'est quand même assez lourd. Déjà, il y a ce choc là qui provoque des émotions assez fortes. Euh... Ensuite, il euh, bah, y a une ouais, espèce de, de fatigue, donc il euh, y a un truc au niveau du système nerveux. Après, l'appareillage pour moi était extrêmement euh, difficile. Moi, je suis d'une nature très sensible euh, voilà, je n'ai pas de diagnostic euh, précis, mais, <rire> mais j'ai senti quand même que ça venait euh, m'agresser euh, en fait, euh, beaucoup. Et je me suis questionnée, enfin, personne qui m'a expliqué ça, parce que j'ai questionné les médecins, les audioprothésistes, et ils ne l'expliquent pas. Ils me disent oh, voilà, mademoiselle, euh, habituez-vous. Euh, c'est bon. Euh, mais je trouve que c'est extrêmement agressif pour le cerveau. Et moi, j'ai l'impression que mon système nerveux, il se il se rétractait, enfin c'était pas chouette. Ouais.
1: Ben en fait euh, effectivement on fait, au final euh, la question des émotions, en fait plus prosaïquement ça devient difficile d'écouter des sons, enfin on, ça devient plus difficile de comprendre euh, ce qu'on nous dit et, et, et les sons deviennent, deviennent beaucoup plus agressifs donc euh, euh, au final, les émotions, euh, ben, comment apprécier dans, dans ce cadre-là des, des émotions oui. Je n'ai pas en tête d'études spécifiques sur la, la perception J'ai l'impression que parfois,
2: les sons, ça peut être une source de bien-être oui. pour quelqu'un qui écoute de la musique. Et moi, j'ai perdu ce truc-là. Oui. Donc du coup, ce n'est plus un endroit ressource pour moi, euh, la musique. Et le son devient effectivement agressif. Puis il y a aussi quelque chose du fait de perdre par glissement l'audition. Donc il y a quelque chose qui comme... Euh, comme si c'était de la mer, enfin, je sais pas, quelque chose qui vient euh, comme se, se défaire à l'intérieur de soi, puis au bout d'un moment, on s'en rend compte, il y a un diagnostic, donc il euh, y a un chemin qui a été fait par le corps dont on ne s'est même pas rendu compte. Quelque chose de... Ce glissement-là, il est vraiment il est super violent, en fait. Euh, et il vient, en fait, déplacer le corps, alors qu'on ne peut même pas mmh. l'expliquer au niveau euh, des perceptions et de l'équilibre, euh, et de, de, ouais, de l'équilibre de toutes les sensations. Et après, il y a le diagnostic, puis après, il y a la possibilité de perdre encore et de ne pas savoir si on va perdre. Ça, franchement, ça, ça, ça fou vraiment le. Enfin, ça fait péter un cap, quoi. C est, c est... Ouais. Moi, parfois, je me dis,
0: je, je deviens folle. <rire> voilà, donc. Oui, il y a effectivement, euh, en tout cas, une sensation même d'agressivité qui peut monter en soi, j'imagine. Enfin, en tout cas, on l'a senti, on l'a lu aussi euh, dans ton livre que même au tout début, au moment du pronostic, ça peut vraiment faire réagir des émotions fortes. Il euh, y a aussi autre chose, c'est comme tu disais, le fait d'écouter de la musique qui était devenue désagréable. Alors là, on va aller sur une autre forme euh, de, de trouble, mais justement, Léo, tu as fait une proposition qui était de passer un extrait qui simule cette fois-ci la presbyacoustie. Oui. Est-ce que tu peux déjà définir ce que c'est avant qu'on passe l'extrait euh, du générique
1: Donc, la, comme je disais, la presbyacoustie, c'est l'usure naturelle du système auditif, un peu comme la presbycie, c'est l'usure du système visuel. Okay. Ben, en vieillissant, le système auditif devient moins performant, on perd des, des cellules ciliées, etc. Donc, ça, ça, altère, le, euh, ça altère la, la façon d'entendre, notamment, euh, ça, ça fait perdre les, les hautes fréquences, comment on va là comme on va l'entendre, je pense.
0: OK, ben on va essayer de passer ça. C'est le générique en fait, de l'émission Gestalt, mais en version modifiée, euh, version presbyacousie.
2: C'est le moment Gestalt. Gestalt moment. Gestalt moment.
1: Donc voilà, euh, comme on peut l'entendre là, euh, la, la presse biacousie, ça atteint essentiellement les, les, les hautes fréquences, donc les sons les plus aigus euh, disparaissent, sont très atténués. Euh, notamment, il y, a, il y a un petit sifflement euh, dans, dans le générique, normalement, là, là il a complètement disparu, quasiment. Euh, et puis, il y a, a d'autres aspects, euh, il y a une perte de sélectivité des fréquences, donc on arrive moins bien à discriminer les différentes fréquences, donc euh, moins bien à discriminer différentes mélodies. Et, euh, et aussi hein, ce qu'on appelle le recrutement de Sony, donc les, les, les sons euh, sont plus rapidement, plus agressifs. Il euh, euh, y, y a moins de marge entre les, les sons les plus faibles qu'on peut entendre et les sons euh, les plus forts avant que ça devienne agressif.
0: Zoé oui. Oui, oui, moi, je n'avais pas quoi. du tout
2: senti le changement de, de fréquence, donc voilà. Ouais. Mais c'est intéressant ce truc de sons plus faibles, sons plus forts. Parce qu'effectivement, moi, parfois, euh, j'entends pas, par exemple, quelqu'un qui va être derrière moi, parce que je ne vais, je, je vais pas entendre ces bruits, c'est pas tout ça. Et puis d'un coup, bim, ouais. je vais l'avoir dans mon champ de vision, ça va me faire peur. Pareil pour les voitures, je ne vais pas avoir les sons faibles, mais je vais avoir un brouh,
1: ouais. truc ouais. hyper fort.
2: Ouais. Et du coup, il y a une espèce de violence avec les sons et d'agressivité avec les sons. Euh, quelque chose qu'on découvre avant de perdre l'audition. Impossible de se rendre compte. Euh, le monde dans lequel on arrive, c'est vraiment un monde quoi. C'est vraiment le, le le monde se redessine en fait par les sons et ça crée un truc. Surtout wow, toute la ville comme ça, comme Paris. Wow.
1: Et je sais pas si c'est ton cas Mais pour la perception de la musique Puisqu'on parle de ça là, ce, Cet effet de, de son plus agressif plus rapidement C'est souvent très problématique Ça, ça empêche beaucoup d'apprécier la musique Parce que la, la musique Souvent ah il oui. y, y a beaucoup de fluctuations D'amplitude de, ah oui, euh, Des passages du fortissimo au pianissimo Et inversement des accents Et souvent ouais. c'est vécu de manière très agressive
2: parfois. Oui oui moi j'entends souvent des bruits pas de la musique oui. je dis Ça je... bah, ça va être des bruits c'est pas grave oui.
0: Bon, il y a justement des travaux existants tout de même pour compenser euh, les troubles de l'audition et les pertes auditives. Euh, si on peut euh, voilà, se consacrer euh, à cette approche euh, qui est la tienne, donc l'approche psychoacoustique, euh, comment étudier, euh, Léo, euh, expérimentalement et scientifiquement la, la perception auditive C'est un peu ça la, la psychoacoustique. Oui. Euh, Est-ce que euh, voilà, tu peux nous dire, vu que tes travaux portent sur l'étude des processus cognitifs permettant la compréhension des phonèmes euh, mmh. ainsi que le, sur la perception des modulations d'amplitude et des modulations de fréquence par le système auditif chez les personnes normaux entendantes et malentendantes est-ce que tout, voilà, tout ça tu peux nous expliquer ce que c'est voilà, j'ai pris les informations <rire> je les ai regroupées mais c'est très difficile pour moi de comprendre Zoé je sais pas pour toi mais
1: tu...
2: ouais, j'ai hâte d'en savoir <rire>
0: ouais, peu, voilà. bah,
1: il va falloir expliquer. que je, je synthétise alors. <rire> Euh, bon, euh, donc la, la psychoacoustique, c'est euh, une des branches des sciences cognitives, qui sont euh, donc l'étude du cerveau en général. Et euh, souvent, on a, on a cet imaginaire des sciences cognitives, de, de chercheurs qui mettent des électrodes sur la tête, etc. Les, les, la psychoacoustique, c'est pas du tout ça. Donc on a, on a bien une dimension expérimentale, mais on va euh, demander à des participants et participantes volontaires de venir au labo. On les met dans une... Euh, salle insonorisée, on leur demande de réaliser une, des tâches très simples en leur faisant écouter des sons. Par exemple, répéter la phrase que vous venez d'entendre, des, des choses comme ça. Et à partir de, de leurs réponses, et surtout à partir de leurs erreurs, en fait, on, on peut remonter à, au fonctionnement de leur cerveau et euh, en fait, faire même des, des modèles assez sophistiqués de, de comment le, le cerveau marche et comment le, le système auditif euh, décode les sons. Euh, voilà, donc ça c'est pour la psychoacoustique et après, euh, avec ces ce genre de méthode, on peut étudier l'audition la, des personnes normalement entendantes ou malentendantes, faire des comparaisons. Voilà, donc euh, moi je travaille là-dedans. Euh, pour parler des, des, plus de, de, de mes travaux vraiment, je, je développe euh, donc euh, une méthode, ça, ça fait maintenant euh, 10 ans que je travaille dessus à peu près, euh, qui s'appelle l'image de classification auditive et qui permet, euh, donc, avec des expériences comme celle dont je viens de parler, de voir un peu les stratégies d'écoute des individus. Donc, euh, pour faire un parallèle, euh, quand on regarde une image, on a une, une, une façon de, de décoder cette image. On, on va regarder euh, d'abord les, les visages des gens euh, sur l'image, euh, ensuite l'arrière-plan, j'invente. Je, je hein. euh, et euh, en fait, c'est pareil quand on écoute des sons, on va prêter plus, plus attention à certains aspects du son qu'à d'autres. Et donc, la, cette méthode permet de, euh, de visualiser comment les gens euh, écoutent les sons, à quoi ils prêtent attention dans le, dans le son. Et donc, après, on peut aller voir euh, si c'est différent chez une personne malentendante, chez une personne no entendante, et comment c'est affecté, par exemple, par le port d'audioprothèse. Est-ce qu'on s'adapte à l'audioprothèse ou, ou pas voilà.
0: Donc, quelle est la, la finalité, du coup, précisément
1: moi, je, ben, je travaille surtout sur la partie compréhension, comprendre, euh, comprendre comment fonctionne l'audition, euh, comment elle fonctionne, comment elle dysfonctionne. Euh, et après, euh, sur le très long terme, je dirais, euh, on peut éventuellement imaginer que ces, ces recherches, ces, ces découvertes puissent euh, euh, améliorer les, les, les systèmes d'audioprothèse Mais moi, je ne travaille pas, je ne vais pas inventer des nouveaux systèmes d'audioprothèses.
0: C'est hyper Est-ce
2: que ça pourrait... Euh restimuler, par exemple, pour une euh, oreille défaillante, comme restimuler des fonctions qui permettent d'entendre de notre façon. Enfin, je ne sais pas si ma question est claire, mais...
1: Ben, C'est un peu la Ça grande question, être... en fait. C'est <rire> ce, ce que, dont tu parlais euh, sur l'adaptation ou pas à l'audioprothèse. Et par exemple, il euh, y a 2-3 y a ans, on a fait une, une étude où on a demandé à des, des participants de venir avec leurs audioprothèses pour regarder comment ils écoutent. Et en fait ils écoutent de la même façon qu'avant d'avoir euh, leurs audioprothèses ah. euh, en moyenne. Donc, en fait, il y a une grande variabilité. Il hein. y a certaines personnes qui s'adaptent, d'autres euh, nettement moins. Et donc, en fait, l'audioprothèse n'est pas très euh, efficace pour ça, ces personnes-là parce qu'ils ne s'adaptent pas à cette nouvelle information qu'ils auraient est fournie. Ouais,
2: voilà. je comprends en même
0: mmh. temps. <rire> okay. Donc, il y a quand même des, des apports euh... On se demandait euh, dernièrement, enfin, comment on peut mettre en évidence le déficit auditif. Vous l'avez expliqué.
1: Oui, bah alors, euh, bon, oui, c est, c est, donc en fait, depuis les, les années 70-80, on, on a découvert que, euh, bah, en, encore une fois, je dis on, mais j'y étais pas. Hein, euh, on a découvert que euh, les pertes auditives c'était plus compliqué que son, 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 qu'on pensait, qu'il qu n'y avait pas juste les pertes de ce qu'on appelle les pertes de sensibilité, donc ce qu'on voit sur l'audiogramme, le, les, les sons atténués, mais qu'il y a toute une dimension, une partie euh, immergée de l'iceberg, euh, qui est les pertes cachées, et euh, ces pertes-là sont, euh, sont, sont difficiles à compenser avec une audioprothèse, pas impossible, mmh. il y a des systèmes qui sont mis en place, mais... Euh, ça, ça, ce genre de recherche euh, permet de, de trouver euh, ce, qui, ce, qui, ce qui marche pas quoi. et là où il faut travailler pour euh, améliorer le système
2: okay. <rire> c'est quoi alors les pertes cachées euh...
1: ben, alors, euh, donc les, les pertes de sensibilité c'est la difficulté à entendre les sons mmh. et les pertes cachées c'est plus la difficulté à comprendre c'est comme ça qu'on le résume rapidement mmh. Euh, ben, J'ai une illustration. Euh, récemment, mon, mon père, qui a, qui a des, des pertes auditives, euh, euh, m'a dit qu'il trouvait que les acteurs de séries télévisées articulaient de moins en moins bien euh, au fil des ans. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il euh, entend toujours que les, les acteurs parlent, mais il comprend de moins en moins bien euh, ce que les acteurs disent, ce qui donc il a l'impression qu'ils articulent moins bien. En fait, c'est euh, l'audition, la, la capacité à comprendre les mots qui, qui se dégrade.
2: Et ce n'est pas parce que les voyelles et les consonnes sont sur des fréquences et que du coup, euh, si on a une perte de fréquence, bah, du coup on va moins entendre certaines voyelles, certaines consonnes.
1: Et voilà, pas uniquement donc. Pas euh, uniquement. Voilà. Donc ça, c'est effectivement affecté par les, les pertes de sensibilité. On perd certaines fréquences. Donc s'il si se trouve que les voyelles sont euh, euh, essentiellement sur les fréquences qu'on a perdues, bah, forcément oui. ça va affecter. Mais en plus de ça, il y a les pertes cachées. Et les pertes cachées, le gros problème, c'est que Déjà, elles sont plus, plus euh, comment dire, délétères dans le bruit. Donc, en présence de bruit, euh, ça, ça, ça pose encore plus de problèmes. Et euh, elles sont difficilement corrigeables par audioprothèse. Mmh. Contrairement à, aux, aux pertes de sensibilité où, en gros, on monte le volume pour les fréquences qui sont perdues pour essayer de récupérer euh, bien, les pertes cachées, c'est quelque chose de plus central, ça se passe plus dans le cerveau et, et, euh, ou alors dans l'oreille interne. Et, et donc, il n'y a pas moyen, on, on peut trouver des solutions de contournement, quoi, qui sont de minimiser les situations de, de, de paroles dans le bruit. Sachant
2: Mais... que monter le volume ne marche pas forcément, parce que moi, par exemple, si on monte le volume des voilà. mes appareils, ça va monter le volume de tout, mm. et du coup, euh, ça va me faire péter un câble, ouais, euh, je vais avoir euh, un mal de crâne, euh, ouais. il va y avoir euh, tout qui va être amplifié, ouais.
0: tous les bruits de fond, etc., quoi. C'est là où c'est extrêmement complexe et fin à étudier. Ouais. Et comment faire de la recherche en audiologie quelque chose sans tomber dans une approche qui soit technologiste ou audiste
1: Oui, bah alors c'est quelque chose que j'essaie de garder à l'esprit. Enfin, c'est cette différence entre déficit et handicap. Moi, je travaille sur le déficit, mais après, en fait, le vrai problème c'est le handicap auditif qui est et là pour le handicap le déficit c'est qu'une partie de Enfin, t en, t en, je pense que tu en parleras mieux que moi, mais c'est qu'une partie de la, de la, de la question. L'autre partie, c'est d'adapter la société au, au, oui. au, au déficit, quoi. Enfin, enfin oui, de
2: pouvoir éduquer la société, afin euh, de parler de plus en plus de ce que ça veut dire que d'être en déficit auditif et du coup que tout tout ce qui est organisé euh, dans le monde culturel, enfin dans voilà dans dans la vie, soit pas seulement euh, pour les gens qui sont normaux entendants, ouais. mais ça veut dire que les bars, euh, enfin ça veut dire euh, apprendre euh, plus facilement la langue des signes, euh, à tous pour tous, ça veut dire euh, euh, voilà les de descriptions euh, dans tous les spectacles, ça veut dire que un meilleur accès en fait au, euh, au financement pour euh, pour l'accessibilité, pour la lsf tout ça, enfin. En fait, c'est de rendre plus facile euh, l'accessibilité euh, euh, de la société euh, voilà, pour les ouais. gens qui ne sont pas normaux entendants. Et aujourd'hui, c'est complètement fermé. C'est-à-dire que pour moi, euh, obtenir un financement pour euh, rendre accessible, par exemple, mes rencontres que je fais à la librairie Zygoma, ça prend un temps fou. Alors, c'est impossible. La région qui me finance ma, ma bourse et ma résidence, me permet d'avoir un vidéaste. C'est super, je suis très heureuse. Mais alors, l'accessibilité, ça, ça leur passe complètement dessus de la tête, quoi. Ah bon, pourquoi Bah non, bah non. D'accord.
1: Ouais. Moi qui ai des pertes auditives légères, j'ai rencontré aussi des, enfin, un problème récemment, qui m'a, enfin, du coup je repense à, à ça, mais dans un hall de gare, enfin, c'est vraiment une situation très très compliquée, même pour mes pertes auditives légères, enfin, c'est un endroit bruyant avec des résonances et tout, et il y a des, des messages qui sont... Oui pour les, les changements de train les changements de voies, qui sont diffusés par des enceintes mal positionnées. Euh, et en fait, c'est terrible. Et, ça, et ça, en fait, c'est que la gare est conçue avec une norme euh, normo-entendante, sans penser à la, la diversité de, 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 ben, des, des, des personnes qui peuvent être dans, dans l'enceinte de la gare.
0: Et tu parlais, Zoé, des, des salles de spectacle. Ça me fait penser à, à, voilà, Tu parlais de, normalement, mettre un peu plus en avant la question de la signalisation, de... de d'accessibilité de, voilà, de, est-ce qu'il euh, y a par exemple des salles qui font des sols vibrants qui permettent d'avoir un meilleur accès au son est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de constater qu'il y avait des salles qui faisaient des efforts euh, autour de l'accessibilité à la musique euh, à différents endroits précis euh, de manière technologique presque alors moi je suis pas vraiment une amatrice de concerts
2: donc j'ai assez peu euh, fréquenté de concerts en plus depuis que je, je, je perds l'audition euh, moi ce que j'ai vu et ce que j'ai vu développer c'est les gilets vibrants qui sont aujourd'hui euh, développés par euh, Timpi, enfin rendus accessibles en France par Timpy euh, j'en ai un, j'ai fait des petites expériences avec euh, les salles vibrants j'en ai jamais vu, ça doit exister dans des boîtes de nuit je sais que ça existe dans des studios de danse mais pas à Paris il euh, y a l'IVT qui fait un super travail d'accessibilité par rapport à leur spectacle et de euh, vraiment d'échanges entre la communauté sourde et les, et les entendants euh, et puis il y a un petit réseau de spectacles mais vraiment ça, une, ça se compte en, voilà c'est toute petite poignée mmh. de spectacles euh, en Ile-de-France qui sont vraiment rendus accessibles avec des gilets, avec des interprètes euh, mmh. mais vraiment c'est un petit livret j'ai pris le livret il euh, y, a, y a 30 pages quoi il okay. y a un peu au théâtre du châtelet mais vraiment il y en a un de temps en temps pour les cinémas, c'est pareil. Il y a une séance par semaine. Donc, euh... ouais. il faudrait. Moi, j'ai beaucoup constaté dans les théâtres euh, qu'il n'y avait absolument rien qui était proposé, qui sont sans saison des petites oreilles avec des petites barres, mais en fait, rien du tout. Tu demandes euh, le boîtier. En fait, c'est pire que tes appareils quand tu le mets. Il ne marche pas. Euh, les hôtesses ou les autres ne sont pas au courant de comment les utiliser. Euh, ce truc tout simple de... De la bande, comment ça s'appelle Le... La boucle induction. La boucle euh, magnétique, mm -hmm. c'est ça ouais, c'est ça, ouais. boucle magnétique. Ouais. Euh, qui pourrait être accessible absolument partout pour connecter les appareils au son mm. du spectacle. Ouais, ouais, N'existe absolument nulle part. C'est un truc qui date de 1950, euh, qui est beaucoup moins cher que de faire euh, une audio description. Où, euh, bon, voilà, pour, les, pour les personnes sourdes, ce n'est pas un, un processus possible, mais. Mm. Enfin, ce truc n'existe nulle part. Moi, je comprends pas pourquoi, alors ouais. que les appareils sont tous équipés de ça. Mmh. Donc, euh, bah, je suis un peu, j'avance dans le monde du spectacle. Enfin, en plus, je suis comédienne euh, avec cette perte auditive et je suis un peu choquée par ouais. le, le peu de choses, alors que les, les centres sont ont des financements pour permettre euh, l'accessibilité.
0: Donc, je, je comprends pas en fait. Alors, on va parler en, en, en deuxième partie d'émission justement des, des alternatives et des stratégies qui peuvent être. Euh, mise en place autour du processus créatif avec d'autres formes d'expérimentation qui sont aussi autour de la recherche, mais avec d'autres professionnels qui travaillent sur ces questions-là. Pour le cas de Zoé, justement, on a travaillé sur la question de la matière électronique. Tu es sur un travail musical, un projet musical. Euh, on, va, on va en parler, mais justement, Léo, tu as fait un travail avec l'audiogramme. Mmh de Zoé. Déjà, est-ce que tu peux rapidement dire ce que c'est qu'un audiogramme pour les auditeurs
1: Oui, alors l'audiogramme, c'est en fait le, le test le plus simple à disposition de, des, des ORL pour diagnostiquer les pertes auditives, en fait les pertes de sensibilité. Euh, et il, ça, il consiste simplement à faire écouter des, des, des bips à différentes fréquences et en diminuant progressivement jusqu'à ce qu'on atteigne le, le, le seuil de détection. Donc le... Le, 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 comment dire, le, le volume sonore à partir duquel on n'entend plus euh, le, le bip. Et donc ça permet de vérifier si ces, si ces seuils de détection sont euh, normaux, correspondent à ce qu'on attend d'une oreille normalement entendante ou euh, s'il y a une perte, une perte de sensibilité.
0: Donc on a filé l'audiogramme de Zoé à Léo. Léo euh, s'est emparé d'un <rire> extrait du projet musical qui est super, euh, avec Ernest de Jouy, qui s'appelle Sourdre qui est vraiment euh, top. Euh, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un petit passage de l'extrait euh, qui euh, est en condition, euh, comment on pourrait l'appeler, non modifié. Ouais. Et, euh, et euh, ensuite, euh, je vais reprendre euh, le micro et on va euh, passer euh, celui en, en perte. De Zoé dans euh, les oreilles de Zoé. Modifiées dans <rire> les oreilles de Zoé. Donc on commence par l'extrait euh, non modifié.
2: L'amour parce que je suis née de l'amour et que chacun est de l'amour et au fond, l'amour c'est le seul truc, je veux dire le seul machin, je veux dire on ne devient pas sourd pour rigoler, je veux dire l'amour, l'amour c'est quand même de là d'où on part, je veux dire je, c'est de là que je suis partie moi, c'est de là que j'ai fait mes premiers pas et que je suis devenue la fille d'eux et parce que la petite fille d'eux est l'arrière et l'arrière arrière, je veux dire on ne devient pas sourd pour rien. Couleur amande, mon cœur en forme de vœu, Je te souhaite le meilleur, mon pote Ma chair arrive à maturation Loin de tes oripeaux, je vais suivre le chemin Escalader collines et monts Tremper mes pieds dans l'eau, la rivière m'attend Je pars, je vais là-haut Je vais là-haut, je crois que l'arc-en-ciel Saura me recevoir Je vais là-haut, le soleil se lève tous les matins Qu'il fasse beau ou pas Le bleu, c'est, le bleu, c'était Le bleu, c'est le ciel à perpétuité Le bleu, c'est quand tu me. Le bleu, c'est l'eau de la mer Jérémy Beignet. Couleur amande, je croque, mon cœur se brise, c'est bon comme il fait ce bruit que j'adore. Il se craquelle d'un coup, absolument craquant. Mon cœur, morceau par morceau, je caresse ma peau. Mmh. Le verbe sourdre est du troisième groupe. Le verbe sourdre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Traduction anglaise, to deaf. Sourdre au féminin, sourdre, ne pas sourdre. Présent, elle sourd, elle sourde. Passé composé, il n'y en a pas. Imparfait, elle sourdait, elle sourdait. Plus que parfait, il n'y en a pas. Passé simple non plus. Passé antérieur non plus. Futur simple. Et futur intérieur non plus. Règle du verbe sourdre. Le verbe sourdre est défectif. Il ne s'utilise qu'aux troisièmes personnes de l'indicatif présent et imparfait. Synonyme du verbe sourdre couler, jaillir, suinter, suer, filtrer, pleuvoir, goûter, distiller, déborder, dégouliner, ruisseler, gicler, inonder, émerger, apparaître, sortir, poindre, percer, saillir, surgir, fuser, bondir sauter, partir, sauter.
0: Donc là on va passer justement euh, l'extrait avec les simulations des pertes euh, auditives moi c'est là que
2: j'ai fait mes premiers pas et que je suis devenue la fille 2 et parce que la petite fille 2 est l'arrière et l'arrière arrière je veux dire on ne devient pas pour rien couleur amande mon cœur en forme de vœu je te souhaite le meilleur mon pote ma chère arrive à maturation loin de tes oriphos je vais suivre le chemin escalader collines et mont quelle aventure moi, du coup, j'ai ma perte plus ma perte. enfin Puissance 2, ouais. Ouais C'est carrément horrible. enfin Ça fait des bruits. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans une voiture qui fait. Le bleu, c'est le ciel à perpétuité. Le bleu, c'est quand tu me. Le bleu, c'est l'eau de la mer. J'irai me baigner. Couleur amande, je croque. Mon cœur se brise. C'est bon comme il fait ce bruit que
0: j'adore. Il se craquelle d'un coup, absolument craquant. Mon cœur. Bon, parce que là, on était dans les oreilles de, de Zoé, mais du coup, tu, là, tu avais l'impression qu'il n'y avait quasiment plus vraiment de mélodie Ou c'était que du euh...
2: bruit Non, j'avais pas trop la mélodie. J'avais beaucoup de bruit, j'avais une espèce de bruit... Euh... Euh, pas métallique mais un truc je sais pas je sais pas ce que c'était une grosse caisse mais à laquelle il manque beaucoup beaucoup de fréquences
1: oui ben bah c'est ça en fait d'après c'est l'audiogramme de ton ouais. oreille gauche et donc il y a des pertes dans les hautes fréquences euh... après
2: j'entends enfin quand même beaucoup par le corps par la vibration enfin ouais. du coup ça me c'est pas exactement comme ça que j'entends ouais. j'entends le ouais. morceau mais sûr, ouais. là encore une fois moi j'ai Vu que j'ai pas mes appareils, j'ai pas mis mes appareils, appareils derrière le, le casque de la radio, j'ai ma perte auditive plus la ouais. perte que vous avez enlevée, ouais. donc ouais. ça fait encore des trucs, trucs trop bizarres.
0: Mmh. On parlait mmh. Mmh tu voulais dire quelque chose, Léo Non, non, non euh... <rire> On parlait des, des autres stratégies et des alternatives qui étaient liées au processus créatif. Tout à l'heure, tu as parlé des, des gilets euh, vibrants, oui. de toutes ces choses-là. Bon, il y a bien sûr, il y a, donc, il y a les, les travaux euh, qui s'apparentent à, à ceux de, de Léo euh, dans la recherche, mais il y a aussi des travaux qui se complètent euh, très bien euh, avec des chercheurs qui sont portés sur le traitement du son lié aux troubles auditifs. Il y a le milieu de la recherche autour de l'audition en lien avec les processus créatifs qui peut euh, bah, inclure des chercheurs, mais aussi des mecs des designers, des musiciens, des électroniciens, des codeurs, euh, des ingénieurs. Enfin, Il y a vraiment euh, des personnes qui font collectif autour de ça. Euh, en France, il euh, y a par exemple le collectif euh, Brut Pop qui composé de divers acteurs et qui, ensemble, en fait, travaillent autour de la musique et des arts plastiques avec un public euh, en situation de handicap, euh, que ce soit mental ou psychique, et qui réfléchissent à la conception d'instruments adaptés. Euh, donc, il euh, y a aussi des collectifs anglais qui travaillent en parallèle avec ça. Donc là, c'est plus pour la construction des instruments. Toi, tu as travaillé, du coup, avec un musicien qui était sur de la matière électronique et toi, tu étais au chant. Euh, il y a euh, ces travaux qui existent euh, pour permettre euh, un accès au son qui est plus agréable. Euh, Léo, tu, tu as une idée de certaines, euh, bah, certaines expérimentations euh, qui permettent de mieux aborder l'audition aujourd'hui et au son, justement au niveau de la musique notamment
1: Oui, ben, comme le disait Zoé, il y a beaucoup de sons, de, son, enfin, de l'expérience musicale qui passe par la perception, euh, ce qu'on appelle vibrotactile, quoi, la perception des sons par le toucher, et donc, il y a des, des recherches là-dessus qui sont menées au, à l'IRCAM, notamment. Donc, euh, l'IRCAM a beaucoup de, de recherches euh, conjointes entre la recherche théorique et de la composition musicale. Euh, et au, au LAM, donc de, de mémoire, le laboratoire lutri acoustique musique. Et donc, il y, y a plusieurs choses qui sont faites. Euh, 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 sur les, par exemple, pour le vibrotactile, de, de concevoir des, des instruments euh, euh, électroniques qui ont un feedback euh, vibrotactile. Normalement, c'est surtout les, les, les instruments mmh. euh, acoustiques qui, qui, qui font ça, qui vibrent, quoi. Mais euh, avoir un feedback vibrotactile pour les instruments électroniques, ça peut être intéressant. Mais en fait, euh, même pour les, les, les personnes normes entendantes, la, la perception vibrotactile est vraiment très très importante dans la. Dans, la, enfin dans, le, dans le jeu, il y, y avait des. Il y, y a une, une expérience comme ça que j'aime beaucoup qui a été menée à l'IRCAM euh, par Indiana Volman et Stephen McAdams euh, où ils ont euh, demandé à des experts violonistes de, de juger de la qualité de différents violons. Euh, soit en supprimant l'information auditive, en mettant des, des gros casques euh, de, de chantier euh, et euh, des, du bruit blanc dans les oreilles euh, pour s'assurer que vraiment ils n'entendent pas le, le, le son du violon et qu'ils n'ont que l'information tactile, quoi. Euh, ou alors euh, l'inverse, en mettant des bracelets qui vibrent pour supprimer toute l'information tactile et n'avoir que l'information auditive, et en fait ils sont aperçus que c'est à peu près 50-50 pour, ouais. pour les experts pour juger est-ce qu'un violon est bon ou pas.
0: Dans le même genre, j'ai vu qu'il y avait aussi des travaux sur, euh, enfin, sur l'ostéophonie, et en fait, euh, ils il travaillent sur le phénomène de propagation du son à travers euh, les os du crâne, mmh. donc la, la propagation du son dans l'oreille euh, interne en stimulant euh, les os du crâne. Oui. Moi, j'ai essayé
2: un petit appareil qui s'appelle Bacha, en anglais, je pense, donc qui se plaçait sur euh, l'os derrière euh, ouais. l'oreille et qui transmettait le son okay. euh, bah, à travers euh, la conduction osseuse. Ouais, et le son était de bien, bien meilleure qualité que euh, les appareils que j'ai, les intras euh, qui sont en fait des amplificateurs ouais. de son.
0: Il y a également euh, Thierry Madio qui a travaillé sur la pratique des massages sonores. Et c'est des oui. sons euh, acoustiques euh, quasi... Euh inaudibles, euh, qui sont issus d'objets euh, du quotidien et qui sont produits par ce musicien et vraiment au plus près, voire même à l'intérieur de l'oreille de l'auditeur et qui vient complètement euh, bouleverser son, son écoute. Donc il voilà, euh, y a quand même des choses, j'imagine, qui sont possibles. Est-ce que, selon vous, il y a quand même des apports euh, de la musique face aux pertes auditives que j'entends par là Est-ce que ça peut... Euh, faire du bien, est-ce qu'il y a des bienfaits ou au contraire c'est plus dans la balance de c'est désagréable. Tu disais Zoé que c'était vraiment pour le coup toi désagréable le son.
2: Oui la musique est devenue ouais. désagréable mais moi ce que je suis allée chercher c'est je fais pas mal de recherches dans, dans, dans des thérapies alternatives et un truc qui m'a vraiment touchée c'est la sonothérapie qui est en fait de la musique avec des bols de cristal ou des instruments cristallins euh, qui ne sont pas forcément des bols mais ça peut être... Euh, euh, des bols tibétains, et qui vont apporter au corps euh, un soin par la vibration. Donc, ce n'est pas forcément des sons frappés, donc sonores, mais des vibrations qui atteignent le corps. Et moi, ça m'a appris qu'en fait, un son, même s'il n'est pas entendu, a une énergie vibratoire. Et du coup, même si je ne l'entends pas avec mon oreille, mon corps va la capter. Ça, ça, ça beaucoup touchée, euh, m'a beaucoup touché pour ma sensibilité et le fait que le son puisse être de façon subtile. Mmh. Mmh. Et ça m'a fait du bien. enfin Ça fait, fait un espèce de massage, en fait. Il y a plein de fréquences différentes, avec des bols plus ou moins grands, euh, euh, opaques ou, ou transparents. Enfin, bon, après, c'est assez tendu comme euh, comme travail. Mmh.
1: Et euh, oui, pour ce qui est de, des audioprothèses et de la perception de la musique, en fait, c'est un peu... Euh... Euh, un, un impensé de la, de, 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 chez les constructeurs d'implants quoi enfin c'est pas un impensé mais ils ont mis tous les efforts sur la compréhension de la parole parce que ça semble être ça le, le, vraiment le point critique pour la qualité de vie mais du coup la musique est un peu considérée comme un, un son qu'il faudrait euh, un, éliminer donc des fois les audioprothèses ont plusieurs systèmes de fonctionnement, une qui supprime le, les bruits ambiants et, et la musique d'autres qui sont plus adaptés à, à écouter la musique mais euh, bon, les audio sont pas. Euh, pour la compréhension de la parole, c'est pas mal. Enfin, il y a des, des bons résultats. Pour la compréhension de la musique, c'est apparemment, c'est très variable selon les individus. Et après, il euh, y a aussi la, la perception du reste des sons environnementaux. Des fois, on peut avoir envie de, de percevoir l'environnement sonore dans lequel on est. Euh. Et donc là, j'ai un, un collègue au, au labo qui, qui bosse là-dessus, sur la, la perception des, des natural soundscapes, des, des environnements acoustiques naturels, euh, euh, par, euh, par les personnes malentendantes, à Paris ou non euh. Et donc, ça, a priori, ça peut éno aussi énormément jouer sur la, la qualité de vie ressentie d'arriver à percevoir son environnement. Parce que les sons
2: naturels perdent de leur naturel puisqu'ils ouais. sont amplifiés. Ouais. Et donc, moi, ce que j'entends, c'est des sons qui sont quand même artificiels. Alors, on me dit que c'est parce que j'ai oublié les sons. Mais quand même, ce n'était pas il y a si longtemps que ça que j'ai perdu l'audition. Et je me souviens que le son que j'entendais... Il est moins bon mm -mm. dans mon appareil que ce que celui que j'entendais de façon naturelle. Il est, mm. il est plus plat, il est plus agressif, il est voilà. Donc c'est beaucoup le discours que ouais. tiennent les audioprothésistes et les médecins que parce que j'ai oublié le son me paraît dégueulasse, mais en fait il est quand même bien dégueulasse. <rire> ouais,
1: ouais.
2: L'oreille est quand même plus intelligente qu'une audioprothèse.
1: Non mais en fait c'est une grande difficulté moi-même quand je, quand je donne un, une conférence sur le sujet j'essaie je, d'amener de, les deux c'est-à-dire que euh, l'audioprothèse est fondamentalement imparfaite mais euh, quand même euh, pas nécessaire mais elle, elle, c'est un bon renfort euh, donc notamment pour la compréhension de la parole euh, il, et pour la qualité de vie d'un autre côté euh, c'est euh, fondamentalement imparfait et donc euh, il, il est Enfin, euh, impossible d'espérer recouvrer l'audition euh, avec l'audioprothèse. Et je pense que c'est, enfin, euh, il faudrait que ça soit plus dit parce que il oui. y a beaucoup de déceptions de personnes qui essaient des audioprothèses et qui abandonnent euh, très rapidement. Il oui, oui. euh, faudrait
2: que ce soit plus aussi préparé par ouais. la personne qui donne une ordonnance à la personne, disant mmh. vous n'allez pas retrouver votre audition. Parce que moi, je me suis pris une énorme claque quand j'ai quand j'ai commencé à porter des appareils. La première paire d'appareils, c'est une blague. Mmh. La concession que j'avais à faire sur mon audition naturelle mmh. et quand on m'a prescrit des appareils. Euh, on ne m'a pas du tout expliqué ça mmh. que j'allais avoir dans mes oreilles un son complètement artificiel ouais. ça, ça m'a
0: extrêmement, extrêmement choqué alors il y a <rire> bon, il y a entendre le son et il y a aussi faire avec du coup, apprendre à faire avec il y a d'autres formes et et alternatives qui peuvent aussi s'exprimer, des choses même nouvelles qui sont plutôt positives, avec euh, peut-être un rapport au corps qui est différent, un rapport aux émotions. Euh, dans ton livre et aussi autour de ton podcast, on peut aussi deviner qu'il y a quelque chose autour de bah, accepter le silence et entendre aussi... Euh, une voix intérieure qui s'exprime, euh, même une traversée vers des formes de spiritualité euh, qui sont très intéressantes je trouve et, et voilà comment on peut compenser euh, la perception, arrêter de focus sur le son et pour permettre peut-être aussi de développer d'autres choses à travers comme tu l'as fait à l'écriture, la voix en podcast, tu travailles avec ton corps en tant que modèle. Euh, toutes ces formes-là d'expression qui sont quand même très riches, euh, qui ne sont pas uniquement basées sur le son euh, moi elle m'amène à te demander hein, cette, euh, ces cinq dernières minutes d'émission c'est euh, comment euh, le rapport à ton corps du coup a, a évolué euh, est-ce que l'autospongiose peut apporter quelque chose de, de plus dans la création justement vis-à-vis -vis de ton corps vis-à-vis euh, -vis du ressenti de tes émotions et une dernière petite chose en plus c'est que j'ai le sentiment que ça a développé aussi ton intuition mmh. et j'aimerais avoir ton retour sur ça qui m'intéresse beaucoup
2: alors oui, la perte de l'audition, c'est comme si mon corps, il avait un peu switché. Donc euh, effectivement, j'entends moins ce qu'il y a à l'extérieur, mais j'entends plus euh, à l'intérieur de moi. La, la... Je mène en ce moment des ateliers autour de processus créatif et le dernier atelier, j'ai fait mettre euh, aux filles, il n'y a que des filles dans cet atelier, euh, des boules caisse et travailler pendant une heure. Et en fait, euh, bah voilà, on arrive dans un endroit où voilà, on est... On est... On s'entend plus soi-même. Ça ne veut pas dire que c'est complètement silence, parce que parfois, on peut être très, très bruyant. Moi, je peux être quelqu'un de très, très bruyant, mais du coup, il y a un contact avec soi qui est plus, qui est plus direct. Quoi. Et voilà et du coup, ça développe comme un, une autre forme de corps. Moi, j'ai l'impression d'être plus animale, d'être plus dans, dans mes sensations... Le modèle vivant, c'est une activité, c'est une pratique qui est, qui est très physique et qui m'a permis de, de développer euh, une acuité et une écoute avec tout mon corps et avec ma peau. Moi, je pose nue, euh, qui a nourri euh, mon travail, qui a nourri aussi ma façon... Euh, de, de voir, de vivre la perte de l'audition parce que du coup, je sais que je peux écouter euh, différemment et hum, en fait, ça me permet aussi d'être plus délicate, d'être plus subtile, euh, d'être plus à l'écoute de mon propre travail, d'être plus... Enfin, euh, ça développe comme des... Oui, des subtilités en fait, et euh, ça permet de, de développer des choses. Enfin, après, moi, je suis quelqu'un de, de très gourmand, je, je suis un peu... Euh, je, 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 il me faut beaucoup, beaucoup, donc je produis beaucoup, je m'arrête jamais, je suis un peu obsessionnelle. Euh, mon intuition, je pense qu'elle s'est développée parce que j'ai fait beaucoup de développement personnel, de plein de choses différentes et je, je m'arrête pas non plus, parfois j'en ai marre, donc je m'arrête pendant six mois et puis après je reprends parce que j'ai trouvé un nouveau truc à faire. Euh, et donc, parce que j'étais voir des thérapeutes, parce que j'étais malade, parce que j'avais peur et du coup... Le fait d'aller voir des thérapeutes pour me guérir, en fait, je n'ai pas guéri des oreilles, mes oreilles ne vont pas mieux, mais j'ai guéri plein d'autres trucs. Parce qu'en fait, c'est comme si, euh, développer cette maladie, c'était me dire, ok, euh, occupe-toi de toi, et donc moi, j'essaie de guérir le, le, voilà, ce, qui, ce qui se manifeste. Mais finalement, bah, j'apprends à euh, m'écouter, j'apprends à euh, m'occuper de mes ancêtres, c'est une, une des grandes obsessions, ma lignée euh, familiale, j'apprends à développer mon propre travail, j'apprends à euh, mener des ateliers, j'apprends à, à demander des adaptations, j'apprends à être différente, j'apprends à développer mon intuition enfin bla 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 de choses quoi
0: bravo pour tout ça <rire> merci et bravo aussi léo pour euh, tous ces travaux que tu fais qui sont aussi fascinants que complexes et passionnants il enfin, y a vraiment tout un, un ensemble de choses où euh, voilà cette euh, ce sujet d'émission est à la fois condensé complexe et, et sensible euh, j'avais euh, aussi euh, dans l'idée de vous laisser euh, du temps pour euh, se consacrer aux événements prochain, si jamais chacun de vous avait quelque chose à dire, peut-être Léo bah, Juste
1: concernant... mentionner ouais, la, la journée nationale de l'audition qui est organisée euh, par euh, mon laboratoire notamment et, et Denis Lancelin au sein du laboratoire, qui est une journée euh, axée sur la prévention euh, auditive euh, donc c'est un aspect dont on n'a pas parlé, mais euh, la prévention c'est super important du coup à l'échelle individuelle et, euh, et euh, de la société quoi, pour euh, éviter les pertes auditives, anticiper. Mm. Euh, et donc il y, y, y a une journée comme ça qui, où il y a des conférences, euh, aussi un, un concert, euh, tout, tout adapté euh, pour les personnes. Euh, c'est quand Et c'est le 21 mars <rire>
0: Oui, c'est vrai que bon, on n'a pas pu tout traiter qu'on arrive à la fin de cette émission, mais c'est vrai que la prévention a une grande place aussi dans ce sujet. Moi,
2: je pense qu'on a quand même un peu euh, fait de la prévention mmh. parce qu'on a parlé du sujet. Donc, du coup, pour moi, ça fait partie de l'éducation. La prévention, c'est un peu dans, dans le même,
0: euh, même bain. <rire> Tant mieux. Zoé, euh, tu as, donc, je répète, un podcast qui se nomme « Journal de mes oreilles » et tu as écrit un livre qui est vraiment que je recommande. Euh, J'ai beaucoup aimé la version écrite euh, aussi, qui s'appelle « Aussi journal de mes oreilles » paru chez Flammarion. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose te concernant
2: euh, Oui, moi je suis en résidence dans une librairie, la librairie Zugma à Montreuil, j'organise des rencontres tous les mois. Mmh. La prochaine rencontre, c'est le 15 décembre à la librairie Zugma. Euh, c'est une maison d'édition qui s'appelle Monstrographe, qui lance ses deux derniers recueils collectifs autour des artistes et du corps, et de leur corps, et
0: des artistes, est-ce qu'ils peuvent tout dire Vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon Instagram Super, on y sera. On va y aller, ouais. Léo. <rire> euh, merci à tous. Euh, merci, Joseph. Euh, donc là, on va avoir la prochaine émission qui commence à 21h, de 21h à 22h. Euh, et puis ensuite, bah, nous, on se retrouve avec euh, voilà, un prochain thème le 25 février, de 20h à 21h. Bonne soirée à tous. <musique>